0: Alors, bonjour Paul à la technique et bonjour Isaac. Bonjour
1: Richard, bonjour Paul, bonjour tout le monde.
0: Alors, Isaac, je pense, deux gros dossiers à notre agenda aujourd'hui. Un dossier moyen-oriental. Hein, on va rediscuter de cette redistribution des cartes dans la région. Rapprochement Arabie-Saoudite, Iran, les voyages du ministre des Affaires étrangères israélien au Turkménistan, en Azerbaïdjan. Voilà. Nous allons discuter longuement de ce qu'il faut penser. De ces, dé, de ces derniers développements. Et puis, on a un deuxième gros dossier, un dossier américain. Euh, de nouveaux scandales, disons, euh, qui touchent la famille Biden, dont nous parlerons également, je pense, en deuxième partie d'émission. Et puis, on verra s'il nous reste un peu de temps éventuellement pour parler d'autres petits sujets. Mais démarrons tout de suite avec le Moyen-Orient. On sait que l'Arabie Saoudite et l'Iran ont décidé de... Arabie Baucher, d'une certaine manière. Ils vont rétablir leurs euh, relations diplomatiques qu'ils avaient rompues en 2016. Hein. Rappelons à nos auditeurs, en 2016, il y avait eu effectivement euh, l'exécution d'un chèque, chèque chiite, chiite euh, qui n'avait évidemment pas plu à l'Iran. Ça a été suivi euh, des manifestations contre l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran, et à la suite de quoi euh, l'Arabie Saoudite avait décidé de rompre ces relations. Donc voilà, sept années plus tard, ces relations vont se renouer. Elles ne le sont pas encore officiellement, mais elles devraient l'être, je pense, dans le courant du mois de mai, je pense, ou du courant du mois de juin. Alors, euh, depuis que cette annonce a été faite, euh, il semblerait qu'il y ait une forme de calme qui s'installe peut-être au Yémen. C'est euh, que les, les Iraniens sont à la manœuvre avec les Houthis, hein, qui, cette fameuse guerre civile hein, qui détruit ce pays depuis de nombreuses années. Il semblerait peut-être que l'un ou l'une des concessions de l'Iran dans cette euh, décision de, se, de renouer ces accords diplomatiques, ce serait peut-être d'influer sur les Houthis pour réduire la tension au Yémen. D'un autre côté, on a vu l'Arabie saoudite se rapprocher d'une certaine manière du Hamas, puisqu'ils ont reçu des dignitaires du Hamas. Également Mahmoud Abbas, je pense, donc les Palestiniens de manière générale. Ils cherchent aussi peut-être à faire revenir la Syrie dans la Ligue arabe. qu'on sait que la Syrie est plutôt dans le giron iranien. Donc on voit déjà apparaître des premiers signes de, de ces accords et des concessions éventuellement faites par les uns et par les autres. Alors la question que j'ai pour vous, Isaac, est-ce que l'Arabie saoudite, ce serait peut-être un petit peu dans une logique indienne. Vous savez, euh, les Indiens, leur stratégie diplomatique, c'est d'être plutôt en bonne relation avec tout le monde. Que ce soit avec les Chinois, avec les Russes, les Américains, les Européens, les Iraniens, les Israéliens. Euh, leur stratégie, c'est de dire, vous avez des conflits avec un tel, mais ce ne sont pas nos conflits. Et de là, nous estimons que nous pouvons être en bon terme avec tout le monde. Ça a été un peu la stratégie diplomatique de de Maudit depuis quelques années. Est-ce que les Saoudiens s'inscrivent un petit peu dans cette logique où ils se disent, bon, euh, clairement la Chine est notre premier client en termes de, de pétrole, les Américains plus tellement, euh, les Iraniens bon, sont dans la région, ils ne vont pas disparaître, euh, la Syrie, il semblerait que Bachar el-Assad finalement remporte cette guerre civile, euh, donc ils se disent, bon... Ben, Essayons peut-être de réduire les tensions de ce côté-là, sans nécessairement... Est-ce que ça veut dire que ça voudrait nécessairement dire qu'ils vont euh, peut-être ne pas rentrer dans ces fameux accords d'Abraham Peut-être qu'ils ils auront peut-être euh, la sagesse de se dire, voilà, on, on se raliboche avec les Iraniens, et peut-être que maintenant, on va essayer de monnayer ce, ce rapprochement avec les Iraniens, avec les Américains et les Israéliens, en disant... Euh, aux Américains, aux Israéliens, voilà, bon, on s'est rapproché des Iraniens, mais on est toujours prêt à discuter pour éventuellement rentrer dans les accords d'Abraham en essayant d'obtenir des concessions importantes si jamais ils devaient le décider. Cette hypothèse-là vous paraît crédible ou bien est-ce que je vous raconte des bêtises Isaac Non,
1: non, non. Tout, tout est crédible. Oui. Tout, tout, tout est possible. Il est possible que les, les Saoudiens jouent sur les deux tableaux, qu'ils cherchent à la fois à se rapprocher des Chinois pour des raisons... Euh, commercial parce que effectivement la Chine est un très gros client euh, et que en même temps euh, il garde une porte entrouverte pour une normalisation avec les relations euh, avec Israël ça paraît difficile à envisager avec une administration américaine telle que celle que nous connaissons je pense que les Iraniens ont pris acte de ce que cette administration les saoudiens, les saoudiens. Les saoudiens Dit, dit dit rien. Rien, dit. Pardon. Hum, hum. Les Saoudiens ont pris acte de ce que cette administration leur est très hostile. Déjà, pendant la campagne électorale de 2020, on, avait, on se rappellera certainement que Joe Biden avait considéré que Mohamed Bin Salman était un paria et que l'Arabie saoudite devait être considérée comme un État paria. Euh, et euh, les Saoudiens ont également pris acte de la volonté des Américains qui ne s'est jamais démenti. Et, euh, Jusqu'à aujourd'hui, du reste, d'essayer de trouver un accord politique avec euh, avec l'Iran sur euh, le programme nucléaire. Vous savez, jusqu'il y a deux ans, on était euh, le monde sunnite arabe était euh, se rapprochait chaque jour un peu plus avec Israël de la guerre contre euh, contre l'Iran. Aujourd'hui, on s'en éloigne. Maintenant, ça ne veut pas dire que demain, les choses changeront. Il ne faut pas oublier qu'on est au Proche et Moyen-Orient et que les vérités d'aujourd'hui peuvent être démenties euh, demain matin. Mais je pense qu'à la base de tout cela, il y a la, la conscience désormais à Riyad que les États-Unis ont adopté une position, une posture hostile, qu'ils se désengagent relativement de la région pour se concentrer sur l'Asie du Sud-Est et en particulier sur sur la Chine que cette région a moins d'importance et ils ont pris acte de ce que cette administration Biden s'inscrit dans le sillage de l'administration Obama qui consistait à, à installer une espèce de rap un équilibre des forces hein, entre le pays euh, phare de euh, du sunnisme et le pays euh, phare du chiisme c'est-à-dire l'Iran et, euh, et, et je pense que ils ont pris conscience de ce qu'une confrontation avec l'Iran soutenue par les États-Unis s'éloigne, que les États-Unis veulent tout sauf une confrontation armée. D'ailleurs, les pressions des États-Unis sur Benjamin Netanyahu ne sont pas étrangères aussi à, cette, à ce rejet de l'option armée. On tord le bras à Netanyahou pour qu'il qu oublie le recours à la force armée contre, contre l'Iran. Et on lui fait comprendre que s'il ne, ne euh, s'il n'accepte pas, s'il ne rentre pas dans le rang, euh, s'il n'accepte pas ces admonestations américaines, eh bien, on peut on peut lui porter euh, gravement préjudice. Donc, je pense que les, les saoudiens se rapprochent des iraniens parce que il y a une faiblesse américaine, et on le voit euh, on, on, on le voit également avec la Jordanie. La Jordanie a eu des déclarations. La Jordanie, c'est le deuxième allié, enfin, le deuxième ou troisième allié des États-Unis dans la région après Israël et l'Égypte. On a entendu la Jordanie prendre langue avec l'Iran, dire qu'il faut, il faut se rapprocher, il faut parler, il faut euh, discuter des questions sécuritaires, des questions commerciales, et tout cela. Donc, où il y a une vaste offensive iranienne, que l'on pensait isolée, et qui sort petit à petit de son isolement avec l'appui de la Russie, avec l'appui de, la de, la, de la Chine. Et donc on voit l'Iran pousser ses pions à peu près partout et neutraliser l'Arabie saoudite, et neutraliser tous ceux qui étaient soit déjà des alliés, ou en tout cas qui avaient signé des accords de normalisation ou de paix avec Israël, ou ceux qui l'envisageaient jusqu'il y a seulement quelques mois, comme... L'Arabie Saoudite, eh bien, se dire, eh bien, sans l'appui américain, Israël ne va pas attaquer l'Iran. Et donc, il faut se rapprocher de l'Iran pour, euh, pour essayer de. peut-être de gagner du temps. Et de se retrouver demain en 2024 avec une administration américaine qui sera plus sensible et plus à l'écoute des préoccupations sécuritaires du monde sunnite. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. S'il y a un rapprochement entre Riyad et Téhéran aujourd'hui, le fossé qui sépare le monde sunnite du monde chiite n'a pas été comblé. Loin, loin de là. Ça reste des ennemis réductibles. L'Iran considère que euh, l'Arabie saoudite n'est pas gardien des lieux 5 euh, euh, et donc ce conflit euh, n'existe pas. Euh, continue il continue d'exister et continuera d'exister.
0: Il n'a pas été épuisé. Et alors il y a euh, Lindsey Graham hein, qui est un oui. puissant sénateur américain républicain, oui. je crois que c'est le membre de la commission des affaires étrangères qui a visité à la fois l'Arabie saoudite il y a quelques jours et Israël, et il a quand même fait des déclarations qui laissent penser que l'Arabie saoudite considère et réfléchit sérieusement encore à rentrer éventuellement dans les accords d'Abraham. Et contrairement à ce qu'ils annoncent publiquement, à chaque fois qu'on leur pose la question, ils expliquent qu'il faut absolument qu'on règle le problème israélo-palestinien avant qu'ils n'envisageraient ce type de démarche. D'après Lindsey Graham, et les discussions qu'il a eues avec MBS, euh, ce ne serait pas du tout le cas et qu'il serait prêt à envisager euh, à rentrer dans ces accords d'Abraham pour peu qu'il puisse signer un accord de, de défense avec euh, de sécurité avec les Américains et également avoir un programme nucléaire civil pour effectivement faire face aussi euh, à cette menace qui règne. Donc quand même des discours, euh, par exemple de Lindsey Graham, qui, qui pourraient peut-être laisser supposer du contraire mm.
1: Pas du contraire. L'hypothèse que les, les Saoudiens jouent sur les deux tableaux est tout à fait recevable. Elle est tout à fait crédible. Il est possible que ce rapprochement avec Téhéran soit de l'ordre tactique et que euh, euh, la normalisation des relations avec Israël soit de l'ordre stratégique. Mais pour cela, il faut une administration américaine qui accompagne cela, qui, 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 qui comprenne les préoccupations sécuritaires des alliés traditionnels des États-Unis que sont l'Arabie saoudite et, euh, et, et Israël. Mais ce n'est pas la priorité de l'administration américaine. L'administration américaine de Joe Biden s'inscrit exactement dans le sillage Obama, c'est-à-dire d'affaiblir les alliés euh, américains traditionnels, mais de renforcer ses ennemis. Il faut savoir que les Américains n'ont pas cessé de cultiver l'ambition de, de, de rétablir le JCPOA. Aujourd'hui encore, à l'heure où nous parlons, cette, cette priorité existe toujours dans les esprits des responsables américains. Donc je pense qu'il y a un, un, un rapprochement avec, avec Téhéran parce qu'on prend, on prend acte de ce que les États-Unis se montrent hostile à l'égard de l'Arabie saoudite et donc on se rapproche de la Chine. C'est une manière aussi d'infliger une claque euh, à la diplomatie américaine. Ce vide, euh, ce vide euh, relatif des États-Unis dans la région, ben, il est comblé par euh, par, euh, par la Chine. Par, mais,
0: par la Chine. Justement, la Chine. Euh, je m'excuse de vous interrompre, mais ce serait peut-être une deuxième hypothèse un peu saugrenue. Euh, Est-ce que la Chine ne serait peut-être pas euh, peut-être le grand pacificateur de la région hein, C'est que la Chine euh... Plus gros acheteurs de pétrole, non seulement de l'Arabie saoudite, mais également de l'Iran. La dernière chose que souhaite la Chine, j'imagine, c'est un embrasement dans cette région. Ce serait, j'imagine, totalement contraire à ses intérêts économiques. Et on apprend également que la Chine a proposé ses bons offices pour essayer de régler le problème israélo-palestinien. On a le sentiment... Et encore une fois, peut-être que cette hypothèse est totalement saugrenue, mais que la Chine, peut-être, joue ce rôle à la fois vis-à-vis -vis de l'Iran, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Peut-être vont-ils essayer d'influer sur Israël et les Palestiniens pour, tant que mal, essayer de pacifier cette région parce que leur intérêt stratégique va dans ce sens-là. Oui, c'est tout à fait possible qu'on passerait d'une Pax Americana
1: à une Pax China. C'est possible, encore une fois. Mais euh, vous savez, euh, la sécurité d'Israël dépendre du bon vouloir de la Chine, qui quand même sur un plan politique un ennemi irréductible d'Israël, même s'il y a des, des relations commerciales florissantes entre la Chine et Israël. Mais il n'en reste pas moins que sur le plan politique, la Chine vote toujours contre Israël et euh, il ne manque jamais une occasion de, de critiquer euh, l'État juif. Donc euh, je ne suis pas sûr que Israël serait gagnant dans, dans ce renversement. C'est certain que la diplomatie chinoise fait, euh, fait feu de tout bois. On l'a vu d'ailleurs proposer ses bons offices dans le conflit, dans l'invasion russe en, en Ukraine, qui est totalement en dehors de sa sphère d'influence. Maintenant, effectivement, elle se mêle du proche et Moyen-Orient. Elle, euh, euh, elle a téléguidé ce rapprochement entre l'Iran et, et, et l'Arabie saoudite. Elle propose ses bons offices également pour un règlement entre Israël et les Palestiniens. C'est possible. Mais enfin, pour les Israéliens, les Chinois ne sont pas un médiateur acceptable. Ça reste, Il y a une, une relation qui est organique entre Israël et les États-Unis qui va au-delà de la brouille que l'on connaît aujourd'hui entre Jérusalem et, et, et Washington. J'imagine im, difficilement l'administration israélienne euh, rentrer dans un, euh, dans un processus diplomatique téléguidé par la Chine. Et qui euh, tournerait le dos à la diplomatie américaine. Je, je, ça me paraît, ça me paraît difficilement envisageable. Mais que l'ambition de la Chine soit d'étendre son influence politique et diplomatique au Proche et Moyen-Orient, ça, ça me paraît
0: tout à fait clair. Et peut-être de pacifier cette région d'une certaine manière. Oui, que...
1: pacifier ouais. en faisant clairement comprendre à tous les belligérants que la Chine n'acceptera pas qu'il y ait une guerre parce que ça pénaliserait euh, ses Exactement. propres intérêts économiques. Tout cela est possible. Ce qui, ce qui est euh, Également, à remarquer, ce n'est pas tant la volonté des Saoudiens de faire rentrer à nouveau la Syrie dans la Ligue arabe, parce que ça, on a déjà vu d'autres pays euh, euh, aller dans le même sens. On a vu l'Égypte, la Jordanie se montrer ouvert à, au, à la réinsertion de la Syrie dans la Ligue arabe, puisqu'il est clair maintenant que Bachar, euh, al assad a remporté euh, la guerre. La guerre civile a été remportée grâce... Euh, à, à la Russie et, et, et à l'Iran. Mais euh, ça me paraît... Euh, c est, c est une, ce qui me trouble dans cette affaire, c'est la réception par l'Arabie saoudite des frères ennemis palestiniens aussi. Je veux dire, rappelez-vous, jusqu'il n'y a pas très très longtemps, l'Arabie saoudite euh, n'avait pas de mots assez durs pour critiquer les frères musulmans. Euh, Aujourd'hui, le Hamas est reçu en grande pompe. Le Hamas, c'est l'antenne palestinienne des frères musulmans, reçu en grande pompe par Riyad. Même chose avec le frère ennemi du Fatah, c'est-à-dire Mansour Abbas, euh, Mahmoud Abbas, pardon, était reçu. Donc, ça veut dire peut-être que les Saoudiens vont travailler à une réconciliation entre les frères ennemis palestiniens, ce qui enlèverait aux Israéliens. Euh, euh, le prétexte que les Israéliens invoquent qu'il n'est pas possible de discuter euh, avec les Palestiniens tout le temps qu'ils sont séparés entre le Hamas et, et l'autorité palestinienne. S'il y a un rétablissement, une réconciliation euh, orchestrée par l'Arabie saoudite qui a les cordons de la bourse euh, et qu'il euh, y a une réconciliation entre les frères ennemis palestiniens, bah, les Israéliens n'ont plus euh, cette euh, raison pour s'opposer à la création d'un État palestinien parce que jusqu'à présent, ils ont objecté, ils ont dit que euh, d'abord que les frères palestiniens s'arrangent entre eux, se réconcilient et puis on va pouvoir parler avec les Palestiniens qui parleront d'une seule voix. Donc C'est toute la région qui est bouleversée. C'est toute la région qui, chaque jour, voit son visage changer. Mais du jour au lendemain, pratiquement. Et on voit en deux ans de temps parce que tout cela naît d'une faiblesse de l'administration américaine. Il ne faut pas s'y tromper. Il y avait un alignement presque parfait des astres entre les États-Unis d'une part et de l'autre côté, les pays sunnites dits modérés, dans lesquels j'inclus également l'Arabie saoudite et Israël, pour monter une alliance... Euh, pour faire comprendre aux Iraniens que leur activisme et le danger qu'ils font peser sur la sécurité de la région et au-delà n'étaient pas acceptables. Et aujourd'hui, c'est tout ce euh, tout ce travail qui est détricoté depuis euh, depuis deux ans, soit par la faiblesse américaine, soit involontaire, soit par la faiblesse organisée. Une décision prise par les Américains de se désintéresser de cela. Euh, euh, et débrouillez-vous. Maintenant, si la Chine veut être le maître d'œuvre d'un nouvel équilibre régional. Peut-être les Américains, ça ne les dérange pas. Mais en tout cas, si les Américains veulent se concentrer sur le danger posé par euh, la Chine, je veux dire, ça ne me paraît pas être de bonne politique de renforcer la Chine dans une zone aussi importante que le proche et Moyen-Orient.
0: Alors Israël ne reste pas les bras croisés hein, face à ces évolutions. On apprend donc que le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a visité deux pays, deux anciennes républiques de l'Union soviétique, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan. Bon, L'Azerbaïdjan, on sait que depuis longue date, les deux pays ont de très très bonnes relations. Euh, je crois que c'est le premier euh, pays euh, musulman, chiite, je crois, hein, l'Azerbaïdjan, ah oui. qui a une ambassade en Israël. Bon, ça, c'est pas très récent, donc c'est une relation qui, qui date depuis longtemps. Mais le Turkménistan également maintenant, donc il s'est rendu au Turkménistan à Ashgabat, mmh. ou à Ashbagat, je sais plus. Ashgabat. Ashgabat, la capitale du Turkménistan, euh, pour effectivement ouvrir. Je pense qu'il y avait déjà une représentation israélienne sur place, mais enfin maintenant ils vont officiellement ouvrir une ambassade. Ouvrir une ambassade à Ashgabat, qui est à 20 km de la frontière iranienne. Euh, les Turcs mènent, vont eux aussi ouvrir une ambassade dans un avenir proche. En Israël. Voilà, donc un voyage quand même qui apparaît euh, pas anodin non plus, vu le contexte dont on vient de parler. C'est tout sauf anodin. C est, c est,
1: ça, ça rentre dans le cadre, ça souligne cette... Euh, ce, re, ce redécoupage ou cette nouvelle réalité régionale qui, qui change tous les jours. Les lignes bougent tous les jours, effectivement. Il y a une offensive diplomatique iranienne qui est couronnée de succès, manifestement. On le voit. L'accord avec l'Arabie saoudite est un succès de la diplomatie iranienne. Elle sort de son isolement. Ces, pieds de, ces, euh, ces appels du pied de la Jordanie à l'Iran, c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui, euh, qui est une prime à la diplomatie iranienne. La diplomatie israélienne ne reste pas euh, les bras croisés. Et effectivement, elle cherche euh, des alliances euh, sur le nord et le nord-ouest de, de l'Iran, c'est-à-dire le Turkménistan et l'Azerbaïdjan. Euh, ça va dans le bon sens. Vous le disiez tout à l'heure, une ouverture d'une ambassade américaine à 20 km de la frontière iranienne. Ambassade israélienne. Euh, oui. et, pardon. Israélienne à 20 km de la frontière iranienne, c'est pas rien symboliquement. Euh, il y a également de très très bons rapports entre l'Azerbaïdjan et, et, et Israël. Dans le cadre d'une confrontation armée, euh, on peut imaginer euh, qu'une intervention, en tout cas des forces spéciales israéliennes, à partir de l'Azerbaïdjan serait possible. Donc c'est très évolutif, c'est extraordinairement fluide euh, cette situation, euh, mais je pense encore une fois que les pays, euh, les pays sunnites jouent la montre, ils jouent la montre, ils attendent une... Si effectivement il y a un changement de garde à l'administration américaine dans, dans deux ans, je pense qu'on retrouvera les réflexes traditionnels de ces pays sunnites arabes euh, modérés qui se rangent derrière la bannière américaine. Si, en revanche, euh, il y a le Parti démocrate et son candidat, quel qu'il soit, qui l'emporte, effectivement, ça s'inscrira dans le temps. Et euh, ces pays modérés re renforceront encore leur lien avec, euh, avec la Chine et avec euh, la Russie. Et je pense que la perspective, dans ce cas, d'une normalisation de relations entre l'Arabie saoudite et Israël, euh, ça me nuiseront. Quelles étaient les attentes des Saoudiens par rapport aux Israéliens C'est que les Israéliens soient les porte-parole de leur pays auprès de l'administration américaine. À partir du moment où il y a une brouille, et elle est sérieuse, entre Washington et Jérusalem, je ne pense pas que la voix de Jérusalem soit aujourd'hui euh, entendue avec, euh, avec beaucoup de plaisir à Washington, sur quelque sujet que ce soit. Je veux dire, la nouvelle, personne, la nouvelle personnalité qui est presque un paria pour l'administration américaine, c'est devenu Benjamin Netanyahu au point que le président Biden a déclaré « je ne vais pas le recevoir » parce qu'il il poursuit cette réforme judiciaire. Et donc, euh, Israël est inutile pour l'Arabie saoudite, pour plaider la cause de l'Arabie saoudite, pour qu'il y ait une sorte de, euh, de contrat de défense entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, du genre de celui qui existe dans les pays de l'OTAN, le fameux article 5, euh, espèce de contrat de défense entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, c'est ce que ambitionnaient les Saoudiens, et de l'autre, euh, attendre des Israéliens qu'ils plaident la cause des Saoudiens pour avoir un nucléaire civil en Arabie saoudite. Donc, je pense que la parole d'Israël aux États-Unis est démonétisée pour l'instant. Elle est démonétisée pour l'instant et donc Israël n'est pas vraiment utile dans
0: ses objectifs saoudiens. Alors pour terminer sur ce dossier avant la petite le petit entracte de 17h30, euh, on sait aussi qu'il y a eu effectivement de la part de Benjamin Netanyahu un rétropédalage pour éviter, j'imagine, de remettre de l'huile sur le feu à la nomination de ce qui devait être un nouveau consul à euh, oui. New York, hein, je pense. Il oui. est nommé... Euh, May Golan. May -Golan. May -Golan. Donc, il l'avait nommé donc une membre du Likoud. Et je pense que la ministre américaine a fait euh, comprendre son, son insatisfaction et donc il ont rétro euh, Oui, il a rétro
1: mais c'est un des nombreux de rétro l'âge de Benjamin Netanyahu depuis qu'il est au pouvoir, euh, depuis la fin décembre. Hein. J'ai noté ici, Bon, cette nomination de May Golan... Euh, a suscité euh, lire de Washington. Je, je veux dire, les mots ont été extrêmement durs. Euh, ça va pénaliser les relations entre Israël et les États-Unis euh, si, euh, si Benjamin Netanyahu insiste pour la nomination de Megolan, qui est une membre du parti euh, Likoud et qui était euh, euh, le héros de l'expulsion des, euh, des migrants illégaux euh, en Israël venant, venant d'Afrique. Euh, et est considérée comme une raciste aux États-Unis et donc euh, il y a eu rétro-pédalage de, de de Benjamin Netanyahu. Même chose pour les, la présence des Juifs sur le mont du Temple dans les dix derniers jours euh, du, du Ramadan. Euh, je veux dire encore une fois, euh, cette présence a été interdite par les autorités israéliennes au cœur même de la capitale israélienne. Mais ça veut dire une prime qui a été donnée euh, au, au Hamas et aux menaces. Et aux, aux, aux menaces des Palestiniens. Donc c'est aussi euh, une, une, un rétro-pédalage. Il y a également la réforme judiciaire qui euh, me paraît euh, mal emmanchée, telle qu'en tout cas elle avait été envisagée par euh, Yair Levin, par Rothman et par Benjamin Netanyahu On me fait signe peut-être que... Non C'est quand on veut D'accord.
0: Donc euh, je, je pense que c'est un enterrement de première classe. Je ne pense pas vrai que ce soit un enterrement. Enfin, il a déclaré, je pense, à CBS News, hein, lors d'un ouais. entretien sur l'État de qu'un compromis devait être trouvé et qu'il avait conscience que la réforme telle qu'elle avait été proposée par Irénemine ne pourrait effectivement pas passer en l'État. Je pense pas que... Euh, je serai... crois totalement sur euh, certaines des réformes. Nous, qui étaient dans, dans nous verrons. Objectifs. Nous verrons. Nous verrons bien. Mais
1: ce compromis paraît chaque jour un peu plus, euh, un peu plus difficile à atteindre parce que les protestations continuent. On a vu euh, le, le, la 16e manifestation organisée par l'opposition. Euh, le, le, le responsable de l'opposition, Yael Lapid, qui continue de tirer à boulet rouge sur, sur Benjamin Netanyahu et sur, son, sur sa coalition. Donc, il y a également ce, ce recul de l'administration israélienne sur l'affaire de Khan El Amar. dire, pour la neuvième fois, le gouvernement le plus à droite dans l'histoire d'Israël va demander à la Cour suprême pour la neuvième fois, pas cette coalition, hein, mais pour la neuvième fois, va demander de sursoir à la démolition de ces constructions illégales euh, bédouines à Kanelamar, c'est-à-dire dans la zone E1. Euh, je veux dire, c'est encore une fois, c'est un rétropédalage. Ce gouvernement a été élu euh, pour, justement, affirmer la souveraineté israélienne sur ce territoire euh, aussi important que E1, puisqu'il sépare Maale et Hadoumim de la capitale israélienne. Là aussi, on va rapporte, reporter ça euh, à, une, à Sinédier, euh, eh bien, cette démolition que la Cour suprême a autorisée. Et la Cour suprême demande pour le 1er mai au plus tard que le gouvernement lui donne des raisons suffisamment convaincantes pour que le gouvernement puisse ne pas démolir... On est dans une situation tout à fait... Euh, okay tout à fait surréaliste, où le gouvernement de droite... Devrait être en pointe pour la démolition de, ce, de ces constructions illégales à Caledama. Et, et la Cour suprême, qui est qualifiée de gauche, eh bien, elle, elle dit « Vous devez démolir, vous devez démolir ». Et ça fait huit fois que la Cour suprême, nous, Cour suprême, nous vous disons que vous devez démolir. Nous vous avons accordé à huit reprises un sursis. Et maintenant, vous, gouvernement de droite, vous nous demandez un neuvième sursis. Donnez-nous de bonnes raisons pour accepter. Donc sur tous ces points-là, on voit cette administration euh, israélienne eh bien
0: euh, reculer. Très bien, écoutez, euh, nous allons clôturer le dossier Moyen-Oriental sur cette réflexion. Et une petite pause d'une minute, je pense, une petite pause publicitaire cette fois-ci.
1: Qu'est-ce qu'être juif en Belgique Répondez à cette question à travers une enquête de l'Union européenne. Cette enquête va informer l'élaboration des politiques publiques pour améliorer la vie de la communauté juive en Europe pour les cinq prochaines années. Rendez-vous sur www.eujews.eu pour faire entendre votre voix. www.eujews.eu Merci d'avance pour votre collaboration.
0: Comme Les 75 ans d'Israël, ça se fête Tous ensemble, le 14 mai Dès 13h, buffet israélien Danse folklorique, animation pour les enfants À 15h, le concert de l'année Venu spécialement d'Israël Une léa 4 israélien et Stéphane Legard Prenez vos places maintenant sur les sites de Radio Judaïka, Du KKL ou du Keren Ayesod. Yom tous ensemble Le 14 mai alors Isaac, euh, pour la seconde partie de notre émission, on va traverser l'Atlantique mm -hmm. hein, et discuter un petit peu de certains dossiers américains. Vous avez mentionné le fait que euh, le prochain président américain, euh, qu'il soit démocrate ou républicain, bien, bien évidemment, influera beaucoup sur euh, euh, ben, cette redistribution des cartes euh, qu qu'on qu observe pour l'instant dans la région du Moyen-Orient. On parlait un petit, parlant un petit peu, effectivement, des, des candidats en lice. Hein. Il y a côté démocrate, Joe Biden, évidemment, il ne s'est pas encore officiellement déclaré, mais ce, serait... ce qu'on apprend, il devrait le faire normalement demain. Euh, côté républicain, Trump s'est déclaré. Il y a quelques autres candidats qui semblent être assez mineurs, avec, pour ainsi dire, aucune chance de l'emporter. Mais un candidat potentiel, Ron DeSantis, qui, lui, également, ne s'est pas encore déclaré, qui, d'ailleurs, je pense, sera en Israël cette semaine. Euh, et il sera rencontré par Benjamin Netanyahu. Euh, bon, un autre candidat, donc Ron DeSantis, qui pourrait éventuellement euh, entraver les ambitions euh, de Donald Trump. Mais revenons quand même alors à Joe Biden, parce qu'on apprend euh, cette semaine euh, de nouvelles révélations dans deux dossiers. Alors, le premier dossier, il va falloir faire un petit peu de d'histoire, hein, puisque euh, et ça, ça m'étonne toujours, parce que j'avais encore quelques dîners ce week-end avec des amis, et quand on parle de ce fameux PC, le laptop...
1: Personne n'en sait
0: rien. Personne n'est au courant ouais. de cette histoire. Comment me...
1: voudriez-vous qu'ils le soit, oui, il y a une omerta oui, oui, absolue, absolue sujet. sur ces Ils ne savent même sujets. pas
0: qu'il y a un sujet PC ouais. de Hunter Biden. Ils ne connaissent même pas le prénom d'ailleurs du oui. fils qui nous force chaque fois lorsqu'on parle de ce sujet de, 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 de repartir un petit peu à ouais. zéro pour essayer de faire de la pédagogie. Le... Ouais. Donc le fils de Joe Biden, Hunter Biden, dépose son PC, euh, là on parle de 2000, euh, 19. 2019, ouais, dans un petit magasin de réparation du Delaware. Exact. Comme il passe la moitié de son temps à être sous ou drogué, il oublie de le récupérer. Euh, le revendeur ou le propriétaire de ce magasin se rend compte que sur ce PC, il y a des informations plutôt qui compromettantes. Qui devient sa propriété après six mois. Hein. Tout à fait. Il la informe le FBI, mais il prend une copie mmh. du disque dur et le FBI récupère ce fameux PC en 2019. Qui n'en fait rien. Il n'en fait strictement rien, alors que le FBI a évidemment accès à toutes les informations plus que compromettantes dans ce PC. Donc pendant un an, strictement rien ne, ne fuite de la part du FBI concernant ce PC, et donc le, le propriétaire du magasin donne copie du disque dur à Giuliani, oui. l'ancien avocat de Trump, qui lui, le fait publier, en tout cas, des informations importantes de ce, de ce PC par le New, New York Post. Post. Le, 14 octobre.
1: le 14 octobre 2020, c'est-à-dire ouais. 18 jours, 20 jours avant, avant l'élection du 3 novembre.
0: des informations extrêmement compromettantes pour Hunter Biden, mais pas que lui, pour le frère de Joe Biden et pour, pour la Joe famille. Biden lui-même, puisqu'il y a l'un des, euh, des associés de Hunter Biden, un dénommé Tony Bobulinski, qui confirme tous les propos qui sont révélés par le New York Post, en disant qu'effectivement, celui qui devait recevoir 10% des commissions touchées de à la Biden, c'était le big guy, et que le big guy, c'était Joe Biden. Donc évidemment, on se rend bien compte, côté démocrate, que ces informations sont extrêmement dommageables, Il pourrait influent évidemment sur le cours des élections. Donc il s'agit de très rapidement essayer de faire en sorte qu'on discrédite ces informations. Alors que se passe-t-il 51 anciens ou responsables des services de renseignement américains du FBI, de la CIA, de la NSA et d'autres, euh, des anciens, euh, bon, Rédige ensemble un, un texte qui est publié dans les plus grands journaux euh, américains pour expliquer que ce PC, c'est de la désinformation russe ouais. et qu'il faut donc n'y apporter absolument aucun crédit. Donc voilà ce qui se passe quelques semaines avant euh, les élections, alors que depuis lors, on sait que le PC est parfaitement véritable, on sait que toutes les informations qui s'y trouvent sont totalement véritables, et que donc euh, il s'agit d'un exercice de désinformation avérée quelques semaines avant les élections, et surtout deux, trois jours avant le débat entre voilà. Donald Trump et Joe Biden, permettant à Joe Biden, dans le cadre de ce débat, de se référer effectivement à, à cet article de ces et de 50 Et alors que et lui de... sait parfaitement de quoi il s'agit. Il sait que son fils, c'est son fils, et il sait que c'est le PC de son fils. Et alors qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui, Isaac, et je vous céderai bien la parole, c'est qu'en en fait, ça a été orchestré de toute pièce par... Joe Biden et son équipe, et par Anthony Blinken.
1: L'actuel secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui était le conseiller principal en affaires étrangères euh, dans le cadre de la campagne de Joe Biden de, 2000, de 2020. Je veux dire, c'est un scandale énorme, cette affaire-là. C'est énorme, parce qu'en plus de l'omerta de la presse euh, et des réseaux sociaux, rappelez-vous, euh, 14 octobre 2020, il y a cette révélation de, du euh, laptop d'Hunter Biden dans le New York Post. Le New York Post va être baillonné. Euh, va être interdit d'accès à tous les réseaux sociaux, Twitter, euh, Facebook, etc. Et on va accréditer l'idée que c'est de la désinformation euh, russe euh, renforcé en cela par euh, la déclaration conjointe de 51 responsables du de, de monde du renseignement américain qui euh, diront d'une seule euh, et même voix qu'en réalité euh, tout cela n'existe pas, tout ça c'est un montage, c'est de, de la désinformation russe qu'il faut n'y accorder aucune importance. Ça se passe effectivement deux, trois jours avant le deuxième débat entre... Euh, Donald Trump et Joe Biden, ce qui permettra à Joe Biden de mentir effrontément devant les dizaines de millions de citoyens américains qui regardent ce débat et qui cherchent comment se déterminer le jour de l'élection. Et lorsque Donald Trump va aborder le sujet euh, de ce laptop, de cet ordinateur du fils de, du candidat Joe Biden, et bien il pourra mentir effrontément et se référer à cette lettre signée par 51 membres du renseignement qui, diront, qui disent que c'était de la désinformation russe. Or, on s'aperçoit, tous les journaux à ce moment-là diront, les journaux mainstream diront que euh, c'est de la désinformation russe, qu'en réalité, euh, ce laptop n'existe pas, que tout cela est faux, euh, que ce laptop n'est pas authentique. Mais ils reconnaîtront 20 mois plus tard seulement, je, en particulier le New York Times et le Washington Post, reconnaîtront qu'effectivement, ce laptop était authentique et que ce qu'il contient n'était pas contestable. Vous imaginez la manipulation des foules à cette échelle-là, c'est absolument colossal. Et le maître d'œuvre de cette désinformation, celui qui agissait pour compte du big guy, Joe Biden, c'est son actuel euh, secrétaire d'État aux affaires étrangères, Anthony Blinken. Eh bien, cette affaire-là, pratiquement personne n'en parle. Je veux dire, on en parle, oui, dans quelques journaux américains, comme le New York Post, comme le Western Journal, euh, ou bien sur Fox News, sur on. Fox News euh, ou, ou à AON, mais à part cela, dans les grands journaux américains, on n'en parle pas. En Europe, euh, interroger quelqu'un sur la question du laptop d'Hunter Biden, vous regardez avec des yeux de Merlin Free, on ne sait pas de quoi vous parlez, absolument pas de quoi vous parlez. Or. Ce qui se trouve sur le disque dur de cet ordinateur montre la corruption de toute la famille Biden. Mmh. d'Hunter mmh. Biden, mais également de son oncle et de son père, c'est-à-dire Joe Biden, qui s'est considérablement enrichi tout le temps qu'il était euh, vice-président des États-Unis. Voilà un scandale majeur qui nous fait douter de la démocratie, euh, de la démocratie américaine et de la manipulation mmh. des foules. Alors,
0: alors Deuxième scandale qui touche... Euh... Oui. Parce que vous avez parlé effectivement de, de tous ces paiements qui ont été effectués par toute une série de puissances étrangères oui. vers euh, Hunter et Biden. Mais ce n'est son père. père. Et, euh, et, et le frère. Enfin, il s'avère maintenant, euh, parce qu'il y a un lanceur d'alerte hein, des de services de, 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 de la fiscalité de IRS, américaine. IRS. IRS, hein, la fiscalité américaine. Un lanceur d'alerte très haut placé, qui est au cœur même du dispositif de l'enquête contre Hunter Biden, parce qu'effectivement, il y a eu tellement de versements d'argent plus que suspects, qui viennent de Chine, qui viennent de Russie, qui viennent d'Ukraine et d'autres pays encore, d'Irlande aussi, on en apprend aussi d'Irlande, vers des comptes qui ne sont pas nominatifs la plupart du temps. Ce sont des entreprises-écrans. Donc on découvre également des dizaines d'entreprises-écrans en cascade qui ont été créées uniquement avec euh, l'objectif de cacher effectivement euh, qui se trouve derrière, euh, qui sont les bénéficiaires, les bénéficiaires. de ces paiements. Maintenant que les, que les républicains sont au pouvoir à la Chambre basse, ils ont effectivement cité les banques et les ont obligés à fournir des informations. Et maintenant, ce que, que révèle ces informations C'est qu'effectivement, il y a des, des millions de dollars qui ont transité à travers ces entreprises d'écran et qui ont été ensuite payés. Euh, on pensait d'abord à trois membres de la famille Biden et À huit ou dix. Maintenant, on est à neuf. Et euh, semblerait-il qu'on va passer à 12. C'est une vraie entreprise familiale de trafic d'influence. Mafieuse. Hein, mafieuse de trafic d'influence. Parce qu'on ne trouve aucune contrepartie à ces paiements. On cherche quel service aurait été vendu. Enfin, un service euh, véritable mmh. aurait été rendu. Quel rapport de conseil éventuel ou quel produit aurait été livré. Enfin, on ne trouve strictement aucune contrepartie à ces versements. Et donc, il y a des enquêtes qui ont été ouvertes par le FBI depuis 5 ans pour essayer de vérifier un petit peu le, les tenants et les aboutissants de ces versements. Ça fait cinq ans que ça dure, aucune inculpation. Et finalement, euh, donc cet individu, on ne connaît pas son nom, c'est lanceur d'alerte très ça. haut placé donc des services de, fiscaux américains, déclare que le, le département de la justice américaine, le ministre de la justice, et Merrick Garland, le ministre de la justice lui-même, aurait mis des bâtons dans les roues de l'enquêteur, hein, David Weiss, l'enquêteur chargé de vérifier effectivement... Euh, si infraction il y a eu ou pas de la part de Hunter Biden, euh, donc, euh, il semblerait-il que donc, le ministre de la Justice lui-même aurait mis des bâtons dans les roues pour empêcher une inculpation de Hunter Biden et peut-être des 8, 9, 10, 11 autres membres de la famille Biden. S'ils si devaient le faire, ils auront un Noël compliqué parce qu'ils seront peut-être tous inculpés, Isaac.
1: Oui, mais enfin il est probable que ça ne débouchera sur rien tout le temps que cette administration est aux affaires. Euh, les enquêtes sont diligentées. Mais vous savez, pour, pour révéler un scandale pareil, enfin des scandales aussi importants que euh, le laptop et puis celui qu'on qu révèle maintenant, bah, il faut le concours de la presse. Il faut que la presse joue son rôle de contre-pouvoir. Le travail de la presse, c'est quoi Le travail de la presse, c'est d'enquêter. C'est de faire son travail de contre-pouvoir. C'est de révéler aux Américains, et, et bien, la réalité du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Et bien, on voit là le rôle de la presse. La presse est totalement alignée sur le pouvoir en place. Et donc, il n'y a strictement aucune qu chance que euh, ces, ces scandales euh, et l'audience la, et l'écho que ces scandales devraient avoir. Je veux dire, quand vous mesurez l'étendue du premier scandale, l'affaire du laptop, ensuite du second de l'IRS dont on vient de parler, je veux dire, il y a de quoi ébranler le pouvoir en place, le fragiliser considérablement. Eh bien, non, pas du tout. Demain, vous aurez vraisemblablement le chef de la famille, il y a un, le chef de la là, voilà. <rire> puisqu'on parle d'une <rire> véritable organisation mafieuse qui va euh, faire acte de candidature pour les élections de 2024. Et personne depuis Pramo.
0: Et il n'a pas hésité à prendre son fils, <coughs> Biden, avec lui. Oui, bien sûr. Lors de son voyage, je crois qu'il y a une dizaine de jours en Irlande, en Irlande. il est passé quatre jours voir. Euh, sa terre ancestrale, hein, on sait que Joe Biden est d'origine irlandaise, il n'a pas hésité une fraction de seconde à prendre Hunter Biden mm -hmm. avec lui. Alors, ce qui frappe aussi dans cette histoire, c'est que ça fait, comme je le disais il y a quelques instants, cinq ans hein, que le FBI enquête sur euh, ces transactions suspectes, hein, parce qu'il y a dans le jargon américain ce qu'on appelle des, des transactions bancaires mm -hmm. suspectes, il y en a 150 mm -hmm. qui concernent Hunter Biden, euh, donc ils sont obligés d'ouvrir une enquête, ça fait cinq ans qu'ils enquêtent, et toujours... Aucune inculpation. Mais quand on compare ça aux inculpations d'un Manafort, par exemple, oui. hein, qui était le, le responsable Paul de campagne Manafort. pendant quelques mois, oui. de Donald Trump, ou de Michael Flynn, oui. ou de Roger Stone, qui sont tous, effectivement, des proches de Donald Trump, il aura fallu quoi Quelques semaines, quelques mois, pour que le ministère <coughs> de la Justice américain les inculpe rapidement. Mais ça n'a
1: rien d'étonnant. À partir ouais. du moment où vous
0: euh, politisez
1: euh, des agences de renseignement, et, et, et évidemment que ces enquêtes ne déboucheront sur pratiquement rien, tout le temps qu'on n'aura pas nettoyé les écuries d'OGA qu'il y a, par exemple, au FBI ou à la CIA. Rappelez-vous les interventions de Brennan. Rappelez-vous les interventions de, des, des membres les plus importants du FBI. Ces agences de renseignement sont politisées. Euh, sont instrumentalisés par le pouvoir en place et, euh, je veux dire, ils ont perdu de leur crédibilité. Les Américains ont perdu confiance également dans leurs agences de renseignement. Lorsque vous voyez les sondages, c'est absolument euh, alarmant. Donc, il y a peu de chances de voir ces, ces enquêtes, euh, enquêtes
0: aboutir. Parce qu'on euh, apprend aussi quand même que maintenant, les avocats d'Hunter Biden ont été convoqués par le ministère de la Justice. Ils doivent les rencontrer cette semaine. Oui. Hein, peut-être que effectivement, face à cette menace de ce lanceur d'alerte qui a l'intention de venir auditionner et témoigner au Sénat américain, peut-être qu'ils sentent le vent tourner et qu'ils vont peut-être, on verra ce que donnera cette, euh, cette rencontre demandée par le ministère de la Justice américain aux avocats de Hunter Biden, peut-être qu'à la, la peut sortie de cette réunion, il y aura peut-être une inculpation.
1: Alors, ces deux affaires sont absolument scandaleuses. Elles sont, elles sont énormes. Ce qui est plus énorme encore, c'est le silence, c'est l'omerta. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Aux États-Unis, peu de gens parlent, sauf la presse conservatrice. Ici en Europe, absolument personne. Rappelez-vous euh, du temps de Donald Trump, lorsqu'il était au pouvoir, et même maintenant, lorsqu'il fait quoi que ce soit, quelques gestes qu'il pose, eh c'est euh, analyser à la loupe, critiquer... Euh, c'est l'homme le plus dangereux du monde il faut tout faire pour qu'il euh, ne revienne pas au pouvoir, mais euh, cette paille, elle cache la poutre des, euh, des malversations de, de l'administration euh, Biden.
0: et alors qu'il aurait été pour la presse extrêmement simple de vérifier que ce laptop était totalement véritable, hein. l'excuse quand, qu quand on ne veut pas, on ne cherche pas bah évidemment. ça aurait été extrêmement simple de le faire Bien parce qu'il hum. y a évidemment des destinataires de tous ces emails compromettants Certains de ses destinataires, on en a parlé d'un il y a quelques instants, Tony Bobulinski, mm -hmm. ont déclaré ouvertement que oui. lui-même allait même copie des emails dans son propre PC en tant que destinataire et a confirmé la véracité de tous ses propos. Personne ne s'est intéressé à son témoignage. Donc, il aurait été extrêmement simple pour la presse de très rapidement vérifier la véracité de ce laptop, comme il aurait pu très bien vérifier... Le, la totale fabrication du fameux dossier styles hein, un, un autre scandale épouvantable où le Parti démocrate, a, en 2016, on remonte encore plus a financer. loin, a financé la fabrication de toute pièce d'un dossier. dossier
1: qui incriminait Donald Trump dans une accusation, une fausse accusation de collusion avec la Russie. Mais rappelez-vous, les agences de renseignement américaines étaient restées euh, euh, larmes au pied lorsqu'il s'est agi d'enquêter sur l'utilisation d'un serveur privé par Hillary Clinton. Euh, personne n'a enquêté là-dessus. Elle n'a pas été euh, inquiétée. Ils ont enquêté, mais elle n'a pas été inculpée. Ça n'a abouti à rien. Ça n'a abouti strictement à rien. Donc ça, ça souligne combien ces agences de renseignement sont
0: politisées. Euh, par le Parti démocrate. Et, et parmi, quand je parlais de 51 hauts responsables, c'était vraiment des très très hauts responsables ah, c'était le de...
1: chef de la CIA, le chef de, chef de du BI, BI des, des, et du euh, euh, bah, NS... NSI. Nous sommes ouais. probablement ici sur Radio Judaïka la seule ouais. chaîne <rire> d'information en Belgique à parler régulièrement de ces scandales euh, qui euh, agitent euh, l'administration américaine.
0: Alors, je disais au euh, début de, de ce nouveau dossier que Joe Biden va probablement, attendons de voir demain, mais déclarer sa candidature euh, demain. Euh, alors, quand on observe les sondages, les tout derniers sondages qui viennent de sortir concernant euh, bah, les intentions de vote, ou en tout cas le, la volonté qu'auraient les Américains ou pas de le voir se représenter, le tout dernier sondage... Euh, euh, indique que 70% des électeurs américains ne souhaitent pas sa candidature. Et dans le camp démocrate, 51% euh, des démocrates ne le souhaitent pas. Euh, et que, que, que 26% uniquement de, des électeurs la souhaitent. Donc mm -hmm. euh, on, on sent quand même une immense rejet. désaffection, un immense rejet pour sa candidature. Côté Trump, c'est pas tellement plus glorieux non plus, d'ailleurs, puisque 60% des interrogés ne souhaitent pas qu'il se présente. Les 35 le souhaitent. Euh, donc les deux candidats qui vont se retrouver en lice, euh, euh, probablement en lice, on verra oui. bien si Ron DeSantis se présente ou pas. Mais disons qu'il paraît plus que probable qu'on va se retrouver devant, devant un duel du nouveau euh, Joe Biden, Donald Trump, qui sont tous les deux quand même relativement désavoués par l'électorat américain.
1: C'est vrai. Bon que, que Donald Trump recueille au, euh, des suffrages aussi euh, aussi critiques, ça ça ne m'étonne pas. Je veux dire, il est euh... L'objet d'un tir de barrage depuis 2015. Ça fait, ça fait 8 ans qu'on tire sur Donald Trump. Donc ça ne m'étonne pas vraiment qu'il que, qu soit regardé d'un œil, œil aussi critique. Pour Joe Biden, le problème pour le Parti démocrate, c'est qui a la place Qui a la place qui est-ce qui pourrait euh, faire acte de candidature sérieuse pas, dire, Kamala pas Kamala Harris. Harris ça, ça fait sourire tout le monde, à commencer par les électeurs euh, démocrates eux-mêmes. Ne parlons pas des indépendants qui, 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 qui voient son travail euh, de tsarine de la, de la frontière méridionale avec, euh, avec, beaucoup de, avec beaucoup de scepticisme. Mais qui est à la place Newsom de Californie c'est pas une candidature sérieuse. Boutidjit, le ministre du Transport, qui ne s'est même pas rendu à East Palestine après le déraillement de ce train. Pas non plus. Donc Qui? Ouais. C'est le désert. Là, il y a Robert Kennedy Jr. Oui Robert Kennedy
0: Jr. qui a Jr. déclaré sa candidature oui. et qui, alors qu'il n'est pas extrêmement connu. Au-delà du fait qu'il a un nom prestigieux qui évidemment rappelle tout de suite cette dynastie Kennedy, qui j'imagine, joue. C'est le fils, en fait, de Robert Kennedy, qui, a été, qui était le frère de John Kennedy, qui a ouais. été lui-même aussi assassiné. assassiné. En 68. Mais enfin, il a déclaré sa candidature. Il a, en l'espace de 2-3 jours, dans les sondages, obtenu, je pense, 14%. C'est euh, quand même déjà assez considérable. Ça montre oui. même la fragilité de cette candidature de Biden.
1: C'est exactement ah. ça. Ça montre la fragilité. Ça montre... Euh, je veux dire, on est prêt à donner nos suffrages à n'importe qui d'autre que, que Joe Biden. Je veux dire, vous risquez d'avoir, en 2024, un homme de 78 ans contre un homme de 82 ans. Euh, je veux dire, quand vous pensez que le Sénat américain euh, est, est dirigé par Chuck Schumer qui est un octogénaire, a rien contre les octogénaires. Mais enfin, quand même, euh, euh, c'est une gérontocratie, les États-Unis. Et ouais. que le président de la... Euh, le patron de la Chambre des représentants jusqu'il y a jusqu'aux élections de mi-mandat, c'était Nancy Pelosi, qui a elle-même 82 ans... Mitch McConnell, côté euh Mitch McConnell, qui est le patron des sénateurs crois, hein. républicains qui a le même âge. Celui qui fait presque figure de genou, c'est McCarthy, euh, président des, de la Chambre des représentants conservateurs. J'ouvre une petite parenthèse, il va se rendre en Israël pour réaffirmer le lien inébranlable entre les États-Unis et Israël. Et il s'adressa pour la première fois depuis euh, Newt Gingrich euh, à la Knesset. La toute première fois depuis Newt Gingrich. Oui, Ça fait depuis, 30 ans, hein, depuis 25 ans. Oui. 25 ans, oui. Oui. d'accord, très bien. Mais non, vous avez raison, 30 ans. Je crois que c'était en 1993 qu'il était président de la Chambre des représentants.
0: Très bien, écoutez, Isaac, il nous reste 2-3 minutes. Euh... Bon, Moi, j'ai un petit coup de cœur. Je voulais simplement euh... Euh... féliciter la nièce de... Vous savez, notre citoyen Olivier Van de Castel qui pourrit oui. dans cette prison, dans cette geôle iranienne depuis plus de 400 jours, je pense. Rappelons quand même les conditions de son incarcération. Il est dans une cellule de 2 mètres sur 2. Sans fenêtre, avec une lumière 24 heures sur 24. Sans couverture, semblerait-il. Sans matelas, avec le droit uniquement de sortir de cette jôle une demi-heure par jour. Donc ça fait 425 jours qu'il le pourrit dans cette, dans cette prison iranienne. Bon, Sa nièce, une jeune femme qui s'appelle Manon, pour essayer de réalerter un peu les opinions à une je pense, une initiative assez louable, puisqu'elle s'est enfermée elle-même dans une geôle de, de 2 mètres sur 2 à Tournai ce week-end pendant 24 heures sur 24 pour essayer de réalerter un peu les opinions euh, sur le sort de son oncle.
1: Oui, elle est dans son rôle, je dirais. La nièce d'Olivier Van de Castel, elle veut faire comprendre à l'opinion publique dans quelles circonstances dramatiques son, son oncle végète depuis, depuis plus, plus, plus d'un an. Mais ça pose encore une fois la question de, de l'émotion sur la raison. Parce que c'est quoi les termes du quiproquo qui sont imposés par Téhéran C'est euh, en échange Olivier Van de Castel contre ce, celui qui avait ourdi le complot contre l'opposition iranienne dans le, à, à Paris il y a de cela quelques années et qui était soi-disant un diplomate iranien à Bruxelles. Encore une fois, c'est la dictature de l'émotion. Je comprends parfaitement ce que fait la nièce. Je le répète, elle est dans, dans, dans son rôle. Mais est-ce qu'on peut échanger un travailleur humanitaire contre un terroriste euh,
0: ça, ça pose, cette question, mais ça, ça, ça pose ça, cette question.
1: Ça pose cette question, c'est l'émotion sur
0: la, ça, sur la, la mais raison. Mais ça, mais ça dit aussi beaucoup de choses sur cet État iranien. Bien État, sûr, mais un, euh, apparemment, c'est un nous... cet État qui prend en otage bon un jeune homme qui était allé en Iran à, pour des raisons humanitaires, très ouais. responsable. Mais enfin, il y allait pour de bonnes raisons, si je puis dire, humanitaires. Et voilà, qui est pris en otage par ce régime abominable et qui est maintenant pourrit dans cette geôle depuis plus de 400 jours dans les conditions que je viens de décrire.
1: Mais cette stratégie des otages, ça, ça n'invite pas plus que cela. Les chancelleries européennes ont déclaré que les corps des gardiens de la révolution sont une organisation terroriste et que l'Iran est le premier pays sponsor du terrorisme. Il reste extrêmement, euh, 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 extrêmement prudent, euh, sinon frileux. Euh, je veux dire, qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour la Belgique, même d'y aller seul, et de déclarer que l'Iran, que le corps des gardiens de la révolution est une organisation terroriste Il faudrait pour cela que l'Union européenne agisse comme un seul homme. Les 27 décident, eh bien par solidarité avec la Belgique, dont un des ressortissants est prisonnier contre toute logique et contre toute humanité dans des conditions parfaitement inhumaines, eh bien, disent bien, euh, Borel en tête, nous considérons désormais, nous inscrivons désormais le corps des gardiens de la révolution comme une organisation terroriste, mais ils n'en font rien.
0: Et rappelons que c'est un otage parmi, je crois, différents otages bien de sûr. nationalité. Oui. On sait que c'est effectivement la méthode iranienne que nous décrions depuis longtemps, Isaac. Mais écoutez, je pense que ce sera notre mot de conclusion pour cette semaine. À la semaine prochaine. Merci. Au <rires>